0: Vi är med största tänkbara glädje. Vi hälsar dig tillbaka till Installatörspodden. Jag heter Leif Getelius.
1: Och efter ett långt uppehåll så är vi äntligen tillbaka igen. Jag som sitter vid Leifs sida heter Helene Stors och kommer från Installatörsföretagen.
0: Och idag ska vi prata om Twister.
2: Vi hjälper ju företagen om de vill, men det är inte alltid vi är eh, inblandade.
3: Det kan ju vara så här att man påkallar en förhandling om att
4: eh, man vill ha större omklädningsrum. Eller FX eller FTX i småhus. Plywood bakom gipsen i våtrum och ett podd i installationsbranschen. Där har ni tre heta ämnen. För det är ju så att innan
2: man ens kan säga att man har en arbetsbrist så har man en skyldighet att omplacera de personer som kan komma att beröras av den här arbetsbristen.
5: Jag
6: ställer mig på skriker bara stäng av vattnet.
5: Grävan någonstans hade förväxlat avloppsslangen med tappvattenslangen.
1: Men Leif, har du hamnat i någon konflikt på jobbet någon gång?
0: Ja, nej, inga allvarliga. Kanske sådana små minikonflikter, inget större än så, vad jag minns i alla fall. Men jag har absolut sett det på diverse arbetsplatser, det har jag.
1: Ja, dagens tema det, det är just twister. Och en twist, den börjar ofta som en liten outredd konflikt som sen eskalerar.
0: Ja, lite som en karusell. För att ta den metaforen, det börjar långsamt och så tar det fart ganska fort efterhand.
1: Ja, men visst är det så. Och när det väl händer på jobbet, då kan det vara bra att känna till vad man kan göra och vilken hjälp man
0: kan få. Nu tar vi och kickar igång det hela med att hälsa våra experter välkomna till podden.
1: Arvid Sjögedal, företagsrådgivare på Installatörsföretagen och som sitter med i delegationen för kollektivavtalsförhandlingar. Välkommen hit.
0: Tack så mycket. Och så har vi Barin Özmen, biträdande förhandlingschef på Installatörsföretagen och ansvarig för installationsavtalet. Hej på dig också.
1: Hej hej. Och nu hoppar vi direkt på kärnan här, för när man hör ordet tvister då tycker jag att det, det låter ganska jobbigt. Eh, så när det uppstår en, en konflikt då på ett eh, av installatörsföretagens medlemsföretag, när är det dags att ta kontakt med er?
3: Det är, är ju när företaget själva känner att de har behov av det kan man säga, och beroende helt på vad frågan gäller. Ofta kan det ju vara en kollektivavtalsfråga och, och då behöver de hjälp med att reda ut vad som gäller. Det kan också vara att det uppstår en twist kring en enkel fråga som de kan lösa om de har en fackklubb på företaget själva utan vår inblandning. Men ja, när de känner att de har behov av hjälp av oss då ringer de oss. Ja, och
2: många gånger så vill vi ju egentligen att de tar kontakt med oss innan de hamnar i konfliktsituationen eller i tvistessituationen. Det vill säga, är det någonting man undrar kring, kring kollektivavtalen eller lagar eller sina anställda så slå oss en signal eller mejla oss så slipper man hamna i konflikt förhoppningsvis.
0: Vad är vanligast att de kontaktar er för tidigt eller för sent när konflikten har eskalerat?
2: Jag skulle nog säga att många gånger så kontaktar de oss för sent, tyvärr.
3: Ja, när det gäller själva förhandlings- och tvist-ärenden, då är det så. Vi lokala blir ju inblandade ofta i tidigt skede eh, så vi kan avhjälpa frågan innan det hinner bli en, en tvist-förhandling kan man säga. Så vi löser ju ganska mycket informellt. Och Arvel, hur kan det då se ut när ni väl blir kontaktade? Ja, men till exempel, nu har vi ett gäng anställda som ställer krav på de här grejerna och hävdar att de har rätt till det enligt sitt fackförbund. Stämmer det? Och så kollar vi upp det och så kommer, återkommer vi med ett svar. Och då kan det ju vara så här, vår ståndpunkt är att nej, det har de inte rätt till. Eller så kan det vara, ja det har de. <laughs> ja, det är det vanligaste tycker jag.
1: Så det vanligaste är att ni svarar enkelt på frågan, men sen när det går vidare då, när det blir en lokal förhandling vad, vad händer då?
3: Det kan ju vara så att de, att de här fortsätter då, de anställda, de ställer krav på sin tidsedel till exempel och då har vi sagt till företaget att nej, de har inte rätt i det här och då, då är, drar ju företaget bort det här från deras lön och det är ju då det blir en, en liksom ett avtalsbrott som facken ser det och då kallar ju de eh, företaget till förhandling en skadeståndsförhandling på grund av avtalsbrott. Och så sätter vi oss på bordet och diskuterar en enskild avtalsfråga och försöker hitta en lösning. Liksom.
1: Okej, okay, så när företaget själva har då först försökt lösa konflikten men inte lyckats. Då tar arbetstagaren kontakt med facket. Och då agerar de då arbetstagarens röst kan man säga. Och så kontaktar företaget er som då ska stå för företagets röst. Mm. Är det ett sätt man skulle kunna se på det och då är det ni som förhandlar vidare?
3: Ja, det kan man säga. Men en sak är viktigt att poängtera att det är att i den lokala förhandlingen när man väl har inlett den då är det ju eh, fackförbundet och företaget som är parter i förhandlingen och vi lokalt är rådgivande. Det är först när det går till central förhandling som det är installatörsföretagen, och fackförbundet som är parter i förhandling oftast.
0: Det finns ju olika typer av förhandlingar som bekant och det är ju nu det börjar bli lite rörigt för mig här. Vad, vad innebär central förhandling?
2: Som Arvitt sa så börjar man ju med att försöka lösa frågor lokalt. Och med lokalt så menar man ju då facket och företaget egentligen. Vi hjälper ju företagen om de vill men det är inte alltid vi är inblandade. Ehm Lyckas man inte lösa saker och ting lokalt, vilket är liksom vårt främsta mål, då kommer det upp till centralförhandling. Och när vi pratar central förhandling, då är det facket centralt och vi på Arbetsgivarförbundet centralt. Så att då är det installatörsföretagen som måste gå in och förhandla tillsammans med facket.
0: Det finns ju flera olika krångliga förkortningar som man hör talas om i dessa sammanhang. Jag tänker på Las och NBL. Vad betyder de?
2: Las och NBL är ju förkortningar på ...två av våra stora arbetsrättsliga lagar. Eh, MBL står för medbestämmandelagen eh, och det är en lag som kom till på 70-talet- eh, ...som handlar om att ge arbetstagarna ett medinflytande eh, i frågor som egentligen faller inom arbetsledningsrätten- ...det vill säga där det är arbetsgivaren som beslutar i slutändan. Men arbetstagarna genom sitt fack ska få vara med och eh, tycka till. LAS står för lagen om anställningsskydd. Det är en arbetsrättslig skyddslagstiftning som också kom till ungefär samma veva där på, på 80-talet kom den till och den reglerar egentligen vad som gäller när man ska anställa folk eller säga upp folk. Det som är bra med de här lagarna det är att de är ju i må många gånger ramlagar vilket innebär att, att det står någonting i lagstiftningen men man får även möjlighet i själva lagen står det att vi som arbetsmarknadens parter det vill säga fackförbund och arbetsgivarförbund kan komma överens om andra saker som passar vår bransch bättre.
1: Men vad är det då för skillnad mellan en MBL-förhandling och en twisterförhandling? Hanteras de på, på samma sätt?
3: Det beror lite på vad det gäller såklart. Men en twisterförhandling, då är det ju lite som exemplet jag gav innan ofta att ett fackförbund tycker att en arbetsgivare har brutit mot en avtalsregel, till exempel kollektivavtalsregel. Och så påkallar de förhandling om i det ärendet en skadeståndsförhandling då. Och då är det ju den twisterförhandling. En förhandling enligt NBL om medinflytande, det kan ju vara så här att man påkallar en förhandling om att man tycker att man vill ha större omklädningsrum eller att det är mer intressebaserat kanske. Eller att man vill göra överenskommelser om arbetstider eller vad det kan vara. Och då kan ju den andra parten säga ja eller nej. Och där står man ju fritt, man kan ju komma överens om precis vad som helst i en sån intresseförhandling så länge det inte strider mot gällande avtal eller lag.
2: En annan skillnad är ju att en medbestämmande förhandling, den kan man aldrig gå till domstol med. Utan en medmässamande förhandling har man för att vara med och bestämma. Sen kanske man inte kommer överens lokalt i en sån förhandling och då förhandlar man centralt. Men kommer man inte överens om där och arbetsgivaren går vidare och gör det de har tänkt, även fast facket kanske inte håller med, det är då man kanske också hamnar i tvisterförhandlingar. Då måste man ha en lokal och en central tvisterförhandling för att kunna gå vidare till domstol. Så att för att komma till domstolen så kan man behöva förhandla fyra Fyra gånger egentligen. En lokal, en en central, NBL och sen en lokal och central tvisterförhandling.
0: Och nu har vi ju fört ordet domstol på tal här och så. Och så har man ju hört talas om AD. Vad innebär det? Jag har ju förstått lite att det är inte där man vill hamna direkt.
2: Ja, både ja och nej skulle jag säga. AD står ju för Arbetsdomstolen och Arbetsdomstolen är ju en specialdomstol som verkligen är experter på arbetsrätt och kollektivavtal och avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Så att... I och med att vi också har just ramlagar, det vill säga lagen om anställningsskydd säger att för att få säga upp någon så behöver man saklig grund. Men det står inte vad saklig grund är för någonting, utan den informationen hittar man just i Arbetsdomstolens praxis. Så att Arbetsdomstolen är också en väldigt viktig komponent –i arbetsrätten, för att det är därifrån vi får vägledning kring– –vad är det som gäller på arbetsmarknaden– –och i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Så att ibland vill vi hamna där när saker och ting till exempel har ändrats– –från 80-talet fram till nu. Det är situationer man inte tänkte på när man stiftade de här lagarna. Och Då är det bra att vi har Arbetsomstolen som säger vad gäller idag– men självklart så vill ju vi som parter lösa saker och ting kring våra kollektivavtal, företag och arbetstagare själva. Vi vill ju egentligen komma överens innan vi hamnar i AD. Men AD är inte bara dåligt.
3: Och vi då som eh, jobbar lokalt och har den första kontakten med företagen, vi tar ju alltid hänsyn till praxis, precis som du nämner Barin. och hur man har dömt eh, tidigare i AD. Och det gör ju vi redan då vid rådgivningen initialt ofta, innan det ens hunnit bli en förhandling eller ett ärende av och det gäller ju även avgöranden i centrala förhandlingar. Vi som jobbar lokalt får ju hela tiden löpande information om sådana avgöranden och, och rådgivning internt. Liksom. Och det här är ju så intressant hur vi inom hela arbetsrättssverige är överens om att rätta oss efter det här systemet och praxis på det här sättet. Jag tycker du sa det så bra, Barin, förutom alltså det här som är väldigt viktigt, att vi försöker ju att lösa grejer lokalt, eh, alltid, först. Egentligen var och en gäller. Mm. Det, och det mesta löses ju ute där innan det ens blir en lokal förhandling. Och de allra flesta lokala förhandlingar löser vi ju <laughs> innan det blir central förhandling. Så det är ju nästan inga ärenden som går till ja, i förhållande till hur mycket frågor vi är inblandade i där ute.
1: Jag tänker på det här med. Tolkningsfrågan också. Att eh, man som arbetsgivarorganisation och motpart och sådär kan tolka MBL och kollektivavtal och dess bilag och lite annorlunda. Är det då man också skulle kunna hamna i domstolen, eller är det då man försöker först lösa det mellan parter då? Man försöker alltid att lösa
2: eh, mellanparter. Det är därför vi finns och det är därför vi har det här regelverket vi har i MBL eh, och i våra förhandlingsordningar när det gäller tvister i våra kollektivavtal. Att vi ska alltid försöka lösa saker och ting. Eh, men absolut, det blir ju så att när vi har tolkning, när det inte står klart och tydligt vad det är som gäller- eller saker och ting, kanske inte uppdaterade just för 2022- i och med att de skrevs 1980- så blir det ju tolkningsfrågor. Och har man tolkat det på ett sätt- hos företaget från första början och gjort på ett visst sätt eh, och man från fackligt håll eller arbetstagarhåll kommer in senare och säger att man har en annan tolkning ja, då, då blir det ju tvister så att säga, som, som vi måste ta i. Men helst vill vi ju komma överens om en tolkning som, som vi båda parter kan stå för.
0: Kan vem som helst bestämma sig för att ja, ah, nu vill jag förhandla. Tack.
2: Nej, vem som helst kan inte förhandla. Eh, utan eh, är det en förhandling enligt MBL som vi pratar om, det vill säga där eh, arbetstagarna ska få någonting att, att säga till om innan arbetsgivaren tar något viktigare beslut, eh, då är det facket eh, på ar som, som hjälper arbetstagarna så att säga. Så att det är facket som förhandlar från arbetstagarnas sida. Eh, så att en enskild part i form av arbetstagare förhandlar aldrig enligt NBL utan det är en rätt som facket har. Ja men när företaget
1: då behöver hjälp man har kontaktat instatörsföretagen där man är medlem vad, vad kostar det då för företaget att få den här hjälpen?
2: Att få hjälp med förhandlingsfrågor det vill säga lokal förhandling och sedan central förhandling den hjälpen ingår i den medlemsavgift som, som företagen betalar till oss. Eh, och även annan hjälp som, som de kan behöva i att eh, när man frågar kring kollektivavtalen eller lagar i övrigt. All sån rådgivning ingår ju i medlemskapet. Så den ska man ju verkligen se till att eh, använda.
0: Men eh... Om vi ponerar att ett ärende når nästa nivå, det börjar bli lite avancerat. Alltså när ni inte kan längre jappa till på distans, utan ja, ni måste be er ut i företagen och hugga tag
3: i det som behövs. Vad är det för tacksam man går på då? Ja, när vi kommer ut så, så är det ju på samma sätt som när vi sitter i telefonen och pratar. Eller, eh, det kan ju också vara att vi svarar på frågor på mejl först. Alltså ha både mejlkontakt och telefonkontakt. Och sen när vi kommer ut, och det liksom är liksom lokal förhandling och vi är behjälpliga med allt från protokollskrivning till att vi reder ut vad som finns i AD-praxis och så. Så är ju det också. En, allt det jobbet ingår ju i medlemsavgiften. Det tillkommer ingen taxa utöver det.
1: Det är en fantastisk medlemsförmån som man verkligen ska utnyttja.
3: Och så mycket kunskap
0: man har fått suga i sig. Det är mycket vi tar med oss från det här samtalet. Stort tack
1: för att ni kom hit. Tack för att du fick vara med.
0: Tack så jättemycket. Och Barin, du hänger kvar för du ska besvara medlemsfrågan lite senare också.
1: Yes. Ja, nu känner i alla fall ja att vi är fullproppade med ny och nyttig information om hur man ska hantera twister.
0: Ja, det var mycket det där. Men, absolut. Och efter så kommer jag slänga mig vilt med alla de här förkortningarna. Ja, det är ju NBL och LAS. Ja, det är ett potpuri av en herrans massa bokstäver, va? Och
1: så länge man vet vad de här förkortningarna står för, då kan man ju slänga ihop vilka bokstavskombinationer som helst.
0: Då ska vi ta och kasta oss över tre snabba från tidningarna Elinstallatören och VVS-forum. Ordet, det är ditt. Varsågod, chefredaktör Fredrik Karlsson.
1: Nummer ett.
4: De flesta nybyggda småhus levereras med frånluftsvärmepump och golvvärme. En kombination som är så dålig att den borde förbjudas, menar Hans Östberg, ägare av ventilationsföretaget Östberg Group. Det är ett rykande hett samtalsämne. Igen. Hans Östberg har framfört detta under många år och deltar i fighter mellan FX och FTX. Från luft med återvinning eller från och till luft med återvinning. Hans Östberg retar upp värmepumpbranschen och talar i eget kommersiellt intresse. Men de allra flesta av de hundratals kommentatorerna som tyckt till här, de säger att han har sina poänger. Nummer två. Måste man ha plywood bakom gipsen i badrum? Det är inget krav men om man vill uppfylla säker vattens krav på skruvinfästningar då ska skruvar fästas i massivt material, i reglar eller kortlingar av trä eller i en provad och verifierad skivkonstruktion. Vi är rörmuckare. Vi drar rör och bryr oss inte om vad det är i väggarna svarar en del rörisar i den här diskussionen. Men för den som ska sätta upp badrumsinredningen är det relevant vad som finns bakom gipsen. Dels ska det ska hålla och det är svara Bryta fukspärren med molly är inte att rekommendera. Det räddas inte med silikon, och som någon skrev, vem håller ordning på alla kortlingar efter ett tag, så då är 15 mm plajåt bakom gipsen en lösning, vilket är i den så kallade våtumsväggen som säker vatten tagit fram tillsammans med de stora byggbolagen. Nummer tre. Elinstallapodden. En nyhet från oss på elinstallatören för er som inte kan få nog av boddar- i varje avsnitt fördjupar vi en historia som engagerat våra läsare. I första avsnittet om elfirman som kopplade in Annans fule el var på huset började brinna. Då stämdes elfirman. Elinstallapodden finns på Spotify och andra poddplattformar. Precis som den här podden.
1: Vi fortsätter med medlemsfrågan som handlar om turordningsregler och om man kan frångå dem.
0: Och det känns alltid lite krångligt det där med sist in och först ut. Och då är det skönt att vi har hållit kvar det här barnen som kan hjälpa oss att bena ut även den här frågan. Är du redo?
2: Jag är redo bra. Och
1: frågan då, den lyder: Jag behöver minska på personalstyrkan på grund av arbetsbrist. Men jag vill ju inte bli av med en av mina bästa medarbetare som arbetat en kortare tid än en annan person som inte riktigt funkar i teamet. Vad kan jag göra?
2: Ja, alltså som jag tolkar frågan, eller som jag hör frågan, så är det egentligen två frågor. Det första handlar ju om att man har en medarbetare som man tycker inte fungerar i teamet och om det handlar om att säga upp den personen då är det egentligen inte arbetsbrist det handlar om utan det är ju personliga skäl och då får man se om man har grund för det så att då hamnar man ju inte ens i det här sist in först ut. Men är det så att man faktiskt har en arbetsbrist eh, som då i det här fallet skulle beröra en medarbetare som man tycker är riktigt bra så finns det vissa möjligheter att behålla just den personen. För det är ju så att innan man ens kan säga att man har en arbetsbrist så har man en skyldighet att omplacera de personer som kan komma att beröras av den här arbetsbristen. Så att har man andra lediga jobb inom företaget som de här personerna kvalificerar sig för, så har man en skyldighet att erbjuda dem det jobbet först för att liksom slippa säga upp. Och är det då så att man har ett annat ledigt jobb inom företaget som den här medarbetaren kan ta, så kan man ju alltid erbjuda det jobbet. För de omplaceringarna behöver man inte göra i någon sorts turordning. Och börjar då den här personen jobba på ett annat kontor, då berörs inte den av arbetsbristen på det kontoret som man hade arbetsbristen på så att säga. Går inte det så finns det ju en möjlighet i lagen om anställningsskydd för mindre företag, alltså de som har högst tio anställda, att undanta två nyckelpersoner från just turordningen. Så är den här personen en nyckelperson så finns det en möjlighet att behålla den genom att den personen inte ens får vara med i turordningen. Är det så att man är ett större företag så finns möjligheten att ta upp frågan med facket om att göra en så kallad avtalsturlista på just det kollektivavtalsområdet. Det vill säga man kan se, är det så att någon kan gå i pension? Är det så att någon vill sluta och börja utbilda sig till något annat eller liknande? Och på så sätt så kanske man slipper säga upp personer som man vill ha kvar. Så att det finns ett antal vägar att gå. Och det bästa är att diskutera det här med oss på installatörsföretagen innan man hamnar i arbetslivssituationen så att vi kan ge råd som man kan använda sig av när man väl hamnar där.
0: Finns det något särskilt som man kan göra kopplat till installationsbranschens kollektivavtal då?
2: Ja, men det finns det. Både i vårt kollektivavtal med elektrikerna och vårt kollektivavtal med byggnads så finns det möjligheter att planera verksamheten alltså i god tid innan man hamnar i en situation, Så att när man väl hamnar där behöver man inte säga upp personer som kanske egentligen inte skulle behöva beröras av arbetsbristen just bara för att de är sist in. På installationsavtalets område finns det till exempel... Med Möjlighet att införa avdelningar, vilket innebär att för företag som har verksamhet där, även om man är elektriker så jobbar man med olika saker. Någon jobbar kanske på entreprenad och någon jobbar på service, så kan man dela upp de här på avdelningar som sen blir olika turordningskretsar när man ska behöva se upp. Så att har vi en arbetsbrist på service så behöver vi inte beröra montörerna på entreprenad. Och även i vårt kollektivavtal med byggnads så finns det möjligheter till olika turordningskretsar för till exempel olika yrkesgrupper. Så att är det till exempel industrirörsmontörer, om det är där man har arbetsbristen, så är det de som man behöver ta upp på turordningslistan. Så att vi har väldigt bra kollektivavtal på det sättet att det är branschanpassat. Intressant
1: fråga och väldigt bra svar. Tack för att du var med oss här idag, Barin. Tack så mycket.
0: Oj, vad hände där? Ja, så heter programpunkten då vi låter två installatörer berätta om någonting som har hänt under sina karriärer som inte gick riktigt som planerat. Och vi inleder med Niklas Alheden på BL El Design.
6: Ja, det var väl en fyra veckor sedan kanske. En riktig kråka. Jag stod hem hos en kund. Vi hjälpte han att fälla in doser i väggen för nya vägguttag. Och eh, jag skulle borra in en dosa bredvid en annan dosa. Så jag skär upp den här dosan då, som sitter redan i väggen. Kollar på sidorna så att det inte ska finnas någonting. Så jag kan ja, såga av det eller liksom, så att det ska gå dåligt. Det gör det inte, enligt mina kalkyleringar. Så jag sätter dosfräsen då i, i väggen och börjar borra. Men inom några sekunder så omfamnas dosfräsen då med vatten. Det, det var panik. Jag har aldrig gjort det förut och jag vet inte riktigt vad man ska göra. Så jag ställer mig upp och skriker bara, stäng av vattnet! Och kunden kommer och blir alldeles ställd. Så han vet inte riktigt vad att ska ta vägen. Sen springer ni i källan och försöker stänga av vattnet. Men hittar inte hur vi ska stänga av det. Så jag tar min hammare. Slår sönder väggen. Får upp liksom vattenröret då. Så jag ser vart. Det har fått tag i vattnet. Och det var ju varm vattnet också. Så det gjorde ju ont. Det var ju varmt. Jag har fått tag på min chef. Han kommer med en fein Och han hittar att vi var varvaktar av vattnet då. Men... Så då har jag hittat en hink medan så det står i en liten... Det var inte ett jättehål i vatten så det var inga skador så i väggen eller någonting. Utan det var ju bara vattenröret som började bytas. Men det var läskigt, det var det. Det var panik. <laughs> Och pinsamt.
0: En riktig kråka. Ja, det var det som Niklas Alheden uttryckte kring sin story. Ja, man häpnar gång efter gång vad som kan hända där ute under en helt vanlig arbetsdag. Nu ska vi höra vad VVS-montören Kent Nilsson har att berätta.
5: Det var ju så att jag hade varit ute och installerat ett större system. Centralt panrum, kulvert till ja, tre villor tror jag det var. Men det som var lite märkligt i det här sammanhanget var ju att trots att jag hade så att säga vunnit den här affären, den här offerten då, så var det grävaren som fick ta hand om kulverten, avloppsbrunnen, reningsverk och tappvattenstammen. Och det var ju sjukt frustrerande för jag tappade ju en hel del ståla på det här och ifrågasatte såklart det här att det borde ligga på mig som röris då. Hur som helst när allt var klart och vi skulle provtrycka tappvattnet så blev det tvärstopp. Inte en enda droppe vatten kom in fram till någon av husen. Och då blir man ju liksom lite orolig magen som röris liksom. Var 17, vad sjutton, vad hade hänt? Eh, jo, då visade det sig att just grävan någonstans hade förväxlat avloppslangen med tappvattenslangen. Och när vi provtryckte så tryckte vi mot avloppspumpens backventil. Och det var en jädra tur att ingen hade startat avloppspumpen och tryckt ut avloppsvatten i tappvattenledningen. Det krävs en röris för sånt här. Sen blev det ju ett gäng snygga hål i också. För vi skulle ju hitta ett ställe där slangarna kunde växlas tillbaka igen. Ja, ah, vilken resa alltså. Det borde
0: ju varit jag som hade fått göra det
5: där.
1: Men wow, vilket Fullmatat avsnitt det här blev.
0: Mm, och vad mycket vi har fått ta in. Och både konflikter och twister som vi har avhandlat, ja men det hör ju till vardagen. Det går inte att undvika, men det är skönt att veta hur vi kan gå tillväga om vi skulle behöva ha hjälp.
1: Ja men jag håller helt med dig Leif.
0: Men du, kan vi avslöja någonting vad som händer i nästa avsnitt redan nu kanske?
1: Ja, alltså det här med höjda materialpriser, det har vi varit inne på tidigare vi vet att det är många som berörs. Men nu ska vi borra lite djupare i det.
0: Mm, spännande. Till dess allt gott.
1: Hej då!